0: 今日は
1: このような形でお話する機会をいただき
0: まして大変ありがとうご
1: ざいます、えー、座らせてお話しさせていただきます
0: 仮暮らしのアリエッティの制作が過境に差し掛かっていた今年の春ジブリで奇妙な講演会が開かれましたベストセラー生物と無生物の間などの著作で知られる分子生物学者福岡信一さんの講演です。あの
1: あの私は生物学者あの分野もお仕事も全く違う見ますこのような感じのお話機会をいただきましたから大変不安に思っております。でも私自身は自分でこう絵を描いたりすることは全然でできないんですけれども私たち生命を考えているものももちろんですけれどもそのこの世界のいろんなありようを記述しようとしている人たちが陥ってしまいやすい非常に陥りやすいその認識の罠のようなものが隠されてるんじゃないかなと。つまり本当は世界はいろんな形でつながっているのに私たちはその中からある部分を切り抜いてその中で起こっていることのロジックだけでいろんなことを物語を作ってしまいがちになるかなと思ったわけです
0: 。なぜジブリで科学ののの講演が多分福岡一さんはその疑問の答えを伝えに来たのかもしれませんだって福岡教授の代表作「動的平衡」のサブタイトルは生命はなぜそこに宿るか、うん、福岡さんのお話にはアリエッティの秘密が隠されているのかもしれません
1: 。まああのー何がしかヒントになることがお話できたらなというふうに思っております
0: ジブリ汗まみれ今週は夏休みスペシャルスタジオジブリで行われた分子生物学者福岡真一さんの講演の模様をお届けします
1: スライドにかぶってしまいますのでこちらに座らせてお話しさせていただきますこのなんか一見防犯器具のような金属の装置はこれは世界で最も初期に作られた、えー、顕微鏡のプロトタイプの一つでしたで今の顕微鏡と違ってレンズはこの穴のところにはめ込まれていましたしかもこうシングルレンズ非常にこう精密に磨かれたガラスの玉がここにはめ込まれていましたでこれは横から見た絵なんですけれどもこのとんがった先にサンプルをつけてこちらからレンズを通して覗いてこのネジで焦点を合わせたり角度を回したりして観察していたと。で驚くべきことはこんなの原始的な装置なんですけれども、この顕微鏡が実現していた倍率はおよそ300倍でして、現在、私たちが使っているこういう光学顕微鏡とほぼ同じぐらいの倍率が達成されていた、もちろんあのレンズの周差とかがありますから、見える部分は非常に限られているわけですけれども、その部分はかなりの高倍率で見えていたで、この顕微鏡を作った人は、えー、アンソニー・レイエンフックさんという人で、オランダの、えー、アムステルダムからこうずっと下がっていったデルフトという町に、えー、生まれた人でした。1632年の10月のことなんです。レーエンフックは、えー、実はこの顕微鏡を作りはしたんですけれども、えー、科学者でも、えー、研究者でもなくて、市役所の、えー、職員だえーまあ、今も昔も市役所の職員というのは暇だったのか、夜、え、間、ー、にですね自分で手作り顕微鏡を作って、ありとあらゆるものをその観察していったわけです、その辺の水たまりの水の中には、えー、目には見えないけれども、さまざまな形のキラキラ輝く、えー、単細胞生物がくるくる踊ってるということも初めて見つけました。それから血液を調べてみるとえー、血球と呼ばれる成分が流れているということを見つけました挙句の果てには自分の生液まで見てその中に生死というものがあるということを見つけましただからレーンフックは今日生物学では生死、えー、の発見者ということになっているわけです、えーまあ、彼がですねその目には見えないけれども私たちはよりミクロなサブレベルで別の秩序を持っていていそこの秩序をさらに見ればさらにサブのレベルがあるっていう風なその世界を分けていけば新しい世界が見えるっていう風なある種の思考的な枠組みを作り出したわけです。で,<咳>で,でこのまあレーンフックが世界をこう分け始めてからえー、科学というものがどんどんどんどんこう世界を分けて分けて分けていくっていう方向に、まあ、あ突き進んでいったわけですでこれはあの私の研究室でちょうどレーンフックと同じぐらいの倍率で、えー、細胞を見た,もの見た写真です細胞の一つ一つというのは、えー、この、えー、四角い一区画区画が細胞の一つ一つでえー、そこにはこう白く抜けた丸い細胞の核というものがありますでこの顕微鏡ではこれ以上見えないんですがこの細胞の核には DNA というのが折りたたまれて格納されていて、えー、その DNA の上には遺伝暗号というものが書かれていて、まあ、2010年の今日ですね私たち生物学者はこの DNA に書かれている全ての暗号を全部読み尽くしてえー、世界をまあ分け尽くして細胞の中で使われているミクロなパーツはその遺伝子に書かれている以上のものではないので大体いい2万数千種類のミクロなパーツがこの細胞の中で、えー、ある種時計仕掛けに動いているのが生命だというふうに、えー、結論付けているわけです。でまあそれは端的に言いますと、えー、機械論生命をある種の機械としてみなすという機械論というものとして今日、えー、生物学の主流になってるわけですしかしあの分子生物学者になる前の、えー、私は、えー、もうちょっと生物を素朴に見ていました生物学者になる前の私は、えー、昆虫が大好きな、えー、虫捕り少年でしたで私が憧れていた虫は、えー、ルリボシカミキリという虫でして、えー、非常にこう鮮やかな緑色をしているあのカミキリ虫なんですこあの体長3センチぐらいしかないでこの虫はめったに取れないんですで、えー、この虫を捕まえようと、えー、日々こう捕虫網を持っていろんなところに、えー、出かけていってはその虫を追いい求めていました、えー、この青さはですね死んんんでししまままうとどんどん色褪せてていいってしまいます今になってみると虫捕り少年が虫を取りたい虫を集めたいっていうのはなぜかっていうのがよくわかるんですそれは自然がそのデザインしたこの虫というものをこう集めてくることによって世界を記述したいというふうに思っていたからなんじゃないかなと思うわけです。私はその虫好き少年が講じてこうファーブルとか今西金次とかに憧れて京都大学に行ったんですが大学に入ってみると昆虫学っていうのはもうファーブルでもなく今西金次でもなく私はその虫取り網をえ遺伝子を調べるミクロな道具に持ち替えてえ昆虫少年からこう遺伝子ハンターに収支替えをしたわけです<笑>で,でそんな時に私はある人物のことを思い出しましまたその人はあの生物というのは生命というのはむしろ流れているものだということを言った人なんです。でこの人は別にその紀元前のギリシャ哲学者でもないしカモ、えー、の長命でもなくてえー今からら70年ぐらい前の、えー、人でしたその人の名前はル、えー、ルドルフ・シェンハイマーという人なんです今の私にとっては、えー、20世紀最高の科学者だと思いますしある意味で生命観にコペルニクス的な転換をもたらした人、えー、ノーベル賞がいくつあっても足りないぐらいの人なんですが現在このシェンハイマーの名前は生物学の教科書には1行も出ていません現在の生物学から見ると完全にこう忘れ去られてしまった、えー、人物、えー、歴史から消えてしまった人物です彼はその生物が生きてるっていうことは結局生物が毎日毎日食べ物を食べ続けなければいけないということが実際ミクロなレベルではなぜなのかっていうことを証明しようとしたわけです証明というか解析しようとしたわけですでそんなのは機械論的に見たら、えー、簡単なことだよともう当時すでに機械論的な生命観というのは、えー、主流の考え方になっていましたんで食べ物を食べるっていう行為が生命にとってどういうものなのかっていうのは機械論的に簡単に説明することができていましたつまり生物体というのは自動車のガソリンエンジンのようなもので一種の内燃機関であるそのために、えー、ガソリンに当たる、まあ、エネルギーがいるとそれを注ぎ込むとガソリンが燃やされるように、えーまあ、酸化されて燃焼し熱が生み出されエネルギーが生み出されそれれが、えー、生命の活動に使われるそして燃えカスは二酸化炭素となって呼吸中に吐き出されてくるつまり排気ガスですというふうに、えー、食べ物の役割というのは解釈されていたわけですでシェーンハイマンももちろんそういったものだろうなと思っていたわけですが実際に彼は今食べた食べ物が本当に生物に燃やされて呼吸中に出てくるかその収支がちゃんと合うかどうかをきちんと調べたいと思ったわけです。で生物体の体っていうのはまあ霊園服以来ミクロに分けて分けて分けてこられたわけで、えー、臓器があり細胞があり遺伝子がありタンパク質がありそしてそのタンパク質や遺伝子は炭素とか水素とか窒素とかそういった原子の集まりなわけです。ですから生物を究極のミクロなレベルで見ると、えー、粒子の塊というふうに見なすことができるわけです。そして食べ物の方も動物性のものにしろ、植物性のものにしろ、結局は他の生物の体の一部をいただいてきたものですから、こちらの方も、えー、酸素や炭素や水素や窒素の塊というふうにみなすことができるわけです。で、今、この粒子の塊が粒子の塊を食べるると今食食べべた原子にだけ特別な色色を着色する食べ物の方だけずっとこう追跡できるような科学的に言うと、えー、アイソトープ同位体を使うっていう技術だったんですがそれを初めてこの生命現象に応用したのがシェンハイマーだったんですミクロなこうマーカーペンで消えない色をこの粒子に塗ったというふうに考えていただいて差し支えありません。粒子が本当にネズミの中に入っていった後燃やされてつまり酸素がついて二酸化炭素となって出てくるかどうかをこうずっと時間軸に沿って追っていったわけですネズミから出てくるすべてのものを集めてネズミからに入るすべてのものを記録してそしてネズミの体重を逐一調べ続けていましたまず実験前のネズミこのネズミの体重を測っておきましたそれから緑色に着色した食べ物を食べて体がどんどんどんどん緑色になっていくネズミの体重を測りましたでシェンハイマーはこの実験は非常に厳密にあの制御して実験していましたで結果なんですがそれはシェンハイマーが予想していた燃ややされて出ててて出くるっっいうその予想を非常に鮮やかな形で裏切っていました確かに食べた食べ物のうち燃やされる部分がありましたところが今食べた食べ物の半分以上の粒子はネズミの体の中に入っていくと尻尾の先から目の中筋肉の中脳の中骨の中に散らばってそのののまままネズミの体の一部になっってしまったんですで。実験の間中、このネズミの体重は1グラムも変わらなかったんです緑色の原子が増えているのにこのネズミの体重が変わらないっていうのは一体どういうことかシェーンハイマーはこの実験を次のように解釈したんですネズミの体をそれまで作っていた粒子が緑色の粒子と交換される形で外へ抜け出ていったということ私たちの体を構成している全ての原子はどれ一つ例外なくものすごい速度で分解されて捨て去られていますその代わり食べたものがそこに置き換わっているわけですそれは分裂しないと言われている脳細胞でも心臓の細胞でも細胞の中身はすごい速度で入れ替わっています骨とか歯とかカチッとしているようなところでもその中身は入れ替わっています。早い遅いはもちろんあります。口の中とか消化管の細胞は2、3日で入れ替わっています。血液中の細胞はだいたい数ヶ月で入れ替わっています。ですから、実はその物質的な基盤として私は私であるということを支えているものは何もないわけです。半年も経つと、私を構成している分子は全部食べ物由来の分子と入れ替わってしまっています<笑>川が流れてる玉川流れてるっていいますけれども玉川の実体がそこにあるわけじゃなくて流れてる水の分子は二度と同じものは流れてない生命現象もこう絶え間なく粒子が入っていて絶え間なく粒子は出ている。ここにネズミの形として見える、ここ、これっていうのは別に入れ物でも何でもなくて分子が緩く集合しているよどみのようなものでしかないわけです。で、まあシェンハイマーはこれを、えー、ダイナミックステイトにあるっていうふうに呼んだわけですで。このコンセプトっていうのは私は非常に大事だなと思います。で、<咳>で、つまり生命現象というのはそこにあるように見えるメカニズムも実は絶え間のないその流れの中にあるわけですでもその流れの中にある生命現象というのはある種のバランスの上にあるわけです私を構成している炭素は次の瞬間二酸化炭素になっているかもしれないしそれは植物の一部になっているかもしれないしミミズの一部になっているかもしれないしある時は海の木図になってるかもしれないし鍾乳洞の岩石の一部になってるかもしれないけどとにかく回っているってその回している力っていうのは生命現象なわけで,で回りながらバランスをとっているという意味でこのコンセプトに、まあ、動的平衡という言葉を当てはめてみましたそういうふうに考えると生態系あるいは生命というのは動的平衡として捉えることができるそして作って捨てる作って捨てるというある種の自転車操業をしていてでも最後にエントロピー増大の法則に捕まえられて動的平衡状態が終わるというのが個体の死なわけですけれどもその時にはすでに動的平衡は別の形で他の生命にバトンタッチされていて地球全体ではそれがぐるぐる回っているそういうふうに考えるとじゃあ一体どうして対えのない交換が行わわれているのにもかかわらず私は私、ネズミはネズミっていうある種の同一性が保たれているのかそれは生命を作っている細胞と細胞の関係あるいは細胞の中の分子と分子の関係というのはこう基盤の上にこう独立してはめ込まれている、えー、パーツのようなものではなくてジグソーパズルのように、えー、互いに他を上下左右の近所といつも関係性を保って存在しているものとしてあります関係性によって要素,の要素の位置と役割が決まるので各要素それぞれに固有の機能があらかじめ振り分け振り当てられてたわけではないわけだつまり鼻は私たち嗅覚匂いを嗅ぐ器官と思っていますしかしメスは一体どれぐらい深くこう鼻をえぐってくれば嗅覚を司る鼻というものを人間から取り外すことができるかっていうふうに考えるとたちまちこうメスの先が鈍ってしまうわけですなぜかというと人間の鼻っていうのはこう穴が2つあるわけですけれどもその天井にこう嗅覚上皮細胞というのが広がっていてそこに匂いのレセプター分子というものがたくさん存在しているわけです何千万本もの神経繊維によって脳細胞に接続されていますで脳細胞はその匂いの分子の結合のパターンをこう、えー、読むわけですよでそこから信号がまた神経繊維を通って、えー、手足の筋肉や骨あるいは呼吸器あるいは皮膚に結びつけられてるわけですで非常にいい匂いがあればそれに近づいていってえー、美味しいなとこう飲むわけですし硫化水素みたいな生命にとって非常に危険な臭いがあればすぐに息を止めてできるだけそこから早く逃げようと筋肉は動かなきゃいけないわけです嗅覚というのは体の全部の仕組みと多かれ少なかれ連動してるわけで,でそれは目だって口だって手足だって心臓だって腎臓だって肝臓だって実は言えることなんですで動的平衡っていうのは一体何かというと機能と要素っていうのは別に1対1の機械論的なパーツの関係にはなくて要素は互いに双方的に関係しているんでそれゆえに部分と呼べる切り取れるものはないということこれがその動的平衡を支えている非常に大事なあのコンセプトなわけですで常に動的平衡は変わらないために絶え間なく変わってるわけですだから欠落があればそれを埋め合わすようにそれをなんとか解消するように平行は動くわけですこのジグソーパズルの中のある一つのピースが分解されて捨て去られても周りのここの周りの八つのピースがあればこの真ん中の形というのは記憶されてるわけですそして新しいピースがやってくると自分がどこにはまるかわかる生命現象も自然も地球もあるいは社会も経済も組織も動的平衡にあるとみなすことができるかもしれないというふうに思っております。人的傾向として生命を見るのと機械論的に生命を見るのでは生命の見え方というのが、えー、がらりと違ってきますそれは分かってるつもりでも現代人、まあ、近代人がしばしば陥りやすいある種の認識の罠というものに絡め取られて文節化によってその関係性というものが切断されてしまうという風うに
0: すべてが繋がったものとして世界を見る多分それはジブリのアニメーションがずっと貫いてきた世界観と同じです
1: 実はですねあの先ほどのデルフトという町に、えー、レーンフックさんが生まれたのは1632年の10月のことなんですけれども、えー1632年の10月同じ月に、えー、同じデルフトの町に生まれて、えー、現在ですねレーンフックよりもずっとずっと有名になったもう一人の人物がいましたその人物がこの絵を描いた人なんですけれども、えー、皆さんご存知の、えー、ヨハネス・フェルメールという画家でしたレーンフックとフェルメールは同い年なんですしかも同じデルフトで生まれましたしかし2人がその交友関係にあったかどうかっていうのは全く分かってなくて現在何の証拠も残っていませんただ私は2人はあのー、非常に近い友達だったんじゃないかなと思うんですそれはフェルメールとレーンフックは同じ関心といいますか同じ興味を共有してたわけです工学的なものあるいはこの世界の見え方っていうことを共通して問題意識ととしてて持ってたんじゃなないいかなと私は思います最後にもう一度あのフェルメールの絵を見てくださいこれは、えー、ニューヨークのメトロポリタン美術館にある絵なんですけれども、えー、フェルメールはもちろんその人間の鼻にこう明確な輪郭線なんか入れてなくて光の粒のこうグラディエーションとして描いてるわけです本当は動的平衡というのは絶え間のない変化をしながらも変わらないでいるためのあり方としてこう揺らいでいるわけなので何か無理やり線を引くっていうのは非常に難しいことなんです350年前のまあ画家なんですけれども現在の私たちの生命感よりはいかほどかましな生命感を持ってたんじゃないかなとそういうふうに世界を考えてみますともう少し豊かな世界というものが見えてくるんじゃないかなというふうに私は思いますどうも長時間にわたってご清聴ありがとうございました
0: そうジブリの動的並行を考えてみるとマロ監督の才能は宮崎さんや鈴木さんたくさんのスタッフとの関係性によって生み出される力その関係性自体がプラスアルファの相互作用を生み出すジブリの不思議な力です鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」この番組は「ウォルトディズニー・ジャパン読売新聞町のホットステーション・ドーソンジャル朝日飲料日清製粉グループの提供でお送りしました。